0: Podcast de l'Oxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour, aujourd'hui c'est Nathalie Damry qui reçoit Franck Poncet, président de Naturalia, directeur commercial et technique de Monoprix. Vous pilotez donc les réseaux Naturalia, Monop et Monoprix. Franck Poncet, bonjour. Bonjour. Vous avez déclaré dans LSA, quand la ville va bien, Monoprix va bien. Euh, Franck Poncet, comment va la ville selon vous
1: La ville va globalement bien, euh, mais euh, est en train euh, d'évoluer fondamentalement, de se transformer. Et il faut noter que c'est une ville qui euh, est maintenant peut-être à deux vitesses. Alors je m'explique, je précise. Euh, nous avons euh, une différence de plus en plus marquée entre les grandes villes d'un côté et les petites et moyennes oui. villes de l'autre. Dans la densité de population, dans la population qui réside, dans leur mode de consommation, dans leurs besoins, leurs attentes... Donc, Leur
0: mobilité, on... j'imagine aussi. Absolument.
1: Donc, euh, pour euh, symboliser, caricaturer presque, c'est une euh, ville qui est à deux vitesses maintenant. Oui.
0: Mmh. D'accord. Et euh, cette. Euh... Cette perception que vous avez de la ville, quel impact a-t-elle sur le format de vos magasins Après, on parlera des services, etc. Mais dans un premier temps, sur la, 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 géo, la géographie de, de, de votre commerce, quel impact cette perception de la ville a-t-elle
1: C'est vrai que le groupe Monoprix, avec ses trois enseignes, Monoprix, Monop et Naturalia, est un opérateur majeur euh, de la ville et du centre-ville. Et nos magasins ne sont implantés que dans les villes. Donc, euh, on est plutôt euh, bien placé pour voir les mutations et, euh, et en discuter. Donc, si je reprends un peu la notion de, de ville à deux vitesses, on a d'un côté certains cœurs de ville qui peuvent être euh, un peu menacés. Euh, et le premier critère, notamment commercial, c'est euh, la vacance commerciale qui euh, augmente oui. et qui peut atteindre des taux supérieurs à 10 C'est-à-dire que 10 des commerces ne sont pas occupés et donc ne sont pas commerçants. Donc ça engendre une perte d'actrice d'attractivité euh, et de, 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 de j'imagine
0: d'évasion commerciale euh, sur Absolument, des centres périphériques.
1: L'écosystème oui. euh, de ces de ces cœurs de ville qui, euh, qui commencent à, à souffrir. Euh, touche bien sûr le commerce, mais est souvent lié à une forme d'écosystème qui est une forme de mauvaise spirale, c'est-à-dire qu'on peut aussi évoquer les problèmes d'accessibilité, oui. euh, mmh. on peut évoquer les problèmes de sécurité parfois, oui. on peut mmh. évoquer les problèmes de propreté, mmh. et quand vous cumulez euh, accessibilité euh, défaillante, euh, insécurité, mmh. euh, manque de propreté et d'entretien des infrastructures, Vacances commerciales, ce sont des, des villes qui peuvent, euh, qui peuvent souffrir et donc qui impactent le commerce. Et si cette ville-là ne va pas bien, forcément pour les enseignes que je représente, ouais. il y a un impact direct et majeur sur l'activité commerciale. Et à l'opposé, j'ai envie de dire, euh, d'autres villes, et pas forcément que les grandes, hein, mais on peut évoquer les villes touristiques, les villes côtières, euh, les villes qui disposent d'un patrimoine euh, oh. euh, important, euh, notamment culturel ou euh, architectural. Euh, là, au contraire, euh, j'ai envie de dire, tout va bien. Oui. Euh, parce que euh, ces villes sont dynamiques économiquement, parce qu'il y a un écosystème économique et politique qui bénéficie euh, au commerce, qui bénéficie euh, à l'activité économique qui travaillent ces euh, modes de transport, ces qui euh, refont oui. son centre-ville, euh, qui euh, offrent des possibilités d'implantation nouvelles dans de nouveaux quartiers, euh, notamment des éco-quartiers. Mmh. Et donc là, par exemple, Naturalia regarde de près l'évolution de, de ces villes. Oui. Donc j'ai envie de dire que oui, quand la ville va
0: bien, le commerce mmh. va bien. Mmh. Euh, et euh, mmh. inversement. Oui, très 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 très... Claire, votre réponse. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quand même s'il y a des différences dans cette perception entre les trois réseaux que vous représentez, que vous pilotez, euh, Naturalia, Monop et Monoprix Est-ce que c'est pour les trois exactement les mêmes problématiques ou est-ce qu'il y a des différences
1: Alors, chaque enseigne a son positionnement, sa spécificité, sa clientèle. Euh... En, en un mot,
0: en Naturalia un mot...
1: Alors, en un mot, monoprix, on va dire que c'est le, le, ouais. le meilleur rapport qualité-prix-style, c'est démocratiser le beau et le bon et c'est faciliter la vie euh, des citadins. Mmh. Et donc, c'est une enseigne qui est à la fois citadine et citoyenne. Monop mmh. est le meilleur concentré de monoprix, euh, mais sur l'alimentaire, sur un format d'ultra proximité. Donc là aussi, c'est ultra facilité la vie des urbains et notamment par les services, les amplitudes euh, horaires, horaires et Donc, euh, des assortiments oui. encore plus précis, oui. notamment un bon équilibre entre alimentation et restauration. Et Naturalia euh, a la mission de faire le bien et d'apporter la bio en ville. Donc le bien pour la planète, bien évidemment, le bien pour les consommateurs et le bien finalement, pour l'ensemble de la, la communauté. Mmh. Donc chacun a un positionnement mmh. très mmh. Euh, spécifique sur un marché qui est la ville.
0: Oui, d'accord. Et dans, dans les centres-villes, on va simplifier où, où tout va bien, enfin dans les villes où tout va bien, oui. les, les trois s'y retrouvent parfaitement bien ou est-ce que vous voyez des, des différences de euh, Non, de, il n'y a de, pas de, de
1: différence notable. Oh. Euh, quand monoprix va bien, le naturalia va bien et le et monop, monop complète, complète euh, correctement euh, monoprix. Ouais.
0: D'accord, très bien. Euh, vous, vous venez de l'évoquer, notre société est bousculée par des, euh, des transformations majeures. Euh, si je résume un petit peu, on a la transforma les transformations sociétales, elles sont très nombreuses, l'individualisme, l'hédonisme, mais aussi euh, les besoins de rassurance et un sentiment de plus en plus fort de responsabilisation à l'égard de la planète, mais également à l'égard de soi-même, hein, sa santé. Technologique, deuxième grande mutation, le e-commerce, les réseaux sociaux, la multiplication des plateformes, le risque d'ubérisation, à tel point qu'on peut dire qu'Amazon, par exemple, est déjà installé dans le salon, quand pour aller chez Monoprix, il faut, il faut se déplacer, et économique, avec les nouvelles créations de valeur, les, nou le nouveau, les nouvelles formes de capitalisme, à savoir, c'est moins le produit que le service qui va être créateur de valeur. Euh, Parmi ces, ces différentes transformations, là je les évoque à grands traits, c'est un, un peu plus fin que cela, mais parmi ces grandes transformations, quelles sont selon vous les plus impactantes
1: Alors, elles sont nombreuses, mais on pourrait considérer déjà la première, c'est une grande transformation, évolution technologique. Et donc, qui va avoir un impact immédiat sur nos magasins et surtout dans la gestion de, de nos magasins. Euh, donc finalement, le, 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 le commerce est en, en concurrence ou en compétition avec euh, tous ces acteurs euh, technologiques et logistiques et, et, logistique et mmh. donc e-commerce. Euh, e J'ai envie de dire qu'on va vivre une époque euh, formidable, qu'il ne faut surtout pas la, la redouter parce que ça ouvre un champ des possibles euh, bien plus grand. Donc technologique, notamment pour notre métier de commerçant sur les process, l'organisation, oui. les méthodes, oui. euh, les différents indicateurs que l'on va pour, pouvoir suivre grâce à l'intelligence artificielle, grâce oui. à une disponibilité de la « data ». Donc pour finalement beaucoup mieux connaître nos clients et donc certainement répondre au moins à ces évolutions, notamment plus d'individualisme, donc mieux connaître nos clients et adresser des programmes plus individualisés. Et donc travailler ainsi notre logistique, nos assortiments, notre programme de fidélité, le ciblage de nos promotions. Donc ces évolutions de, de la société qui sont technologiques, adaptées au commerce, ça ouvre um, beaucoup d'opportunités oui. et faire peut-être un commerce un peu plus de précision. Oui. Et donc là, c'est encore plus vrai pour le commerce de proximité euh, que je représente avec les enseignes citadines. C'est euh, ne pas faire du marketing de masse, mais d'être de plus en plus dans du marketing ultra-ciblé, oui. précis. Donc, et la technologie euh, nous, nous, nous le permet. Oui. Ensuite, euh, et ce qui, est, ce qui est rassurant, mais qui est parfois un peu schizophrène, oui. à l'autre euh, euh, à l'autre bout du, du, du prisme, c'est l'évolution de la consommation. Si on prend euh, euh, la consommation alimentaire, fondamentalement, euh, consommer moins mais mieux, euh, certains appellent ça la transition alimentaire. J'ai plutôt envie de dire que ce sont des changements de consommation assez majeurs. Oui. Euh, et Plutôt de la déconsommation, alors parfois de la déconsommation oui. euh, subie pour des contraintes de pouvoir d'achat, mm -hmm. de budget. Et si on reste sur l'alimentaire, l'alimentaire est certes important, mais ce n'est plus que le troisième poste de dépenses de dépense, euh, oui. 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 des ménages. Oui. Euh, donc ça peut être aussi une décons déconsommation choisie, oui. assumée, de plus engagée, avec des mouvements euh, structurels euh, de fonds. Euh, et si euh, je garde l'œil naturalien, ben c'est le flexitarisme, consommer mmh. moins de, de protéines euh, animales, euh, c'est être euh, végétarien ou végétalien et même euh, végane. Et ce sont des tendances euh, de fond, euh, ce sont des bouleversements de la consommation, de la ch du choix des, des produits, des marques, et donc forcément ça a un impact un peu plus bouleversant pour nous commerçants, mais aussi pour nos partenaires industriels transformateurs, et même jusqu'à à la production et à, à l'agriculture. Donc il ne faut plus euh, dissocier alimentation et, et agriculture, oui. et il faut que l'ensemble de, de la, la chaîne alimentaire prenne bien conscience euh, de tous ces changements, de tous ces bouleversements. Mais mm -hmm. je lui mon propos, même si le véganisme se... se se développe euh, et peut peut-être bouleverser euh, les consciences ou les équilibres. C'est pas pour autant que euh, les restaurants
0: qui développent des burgers euh, ne vont pas bien. Oui. Donc, euh, on, on sait que les, les jeunes consomment de plus en plus, enfin en tout cas plus de viande, euh, peut-être transformé, pas de la viande brute, mais euh, plus de, de viande que les personnes un peu plus âgées. Donc y a, y a... la viande n'est pas morte, quoi, pour euh, résumer. Absolument. Et mmh. donc nous, en tant que commerçants, il faut qu'on réponde un petit peu
1: mmh. à, à cette schizophrénie mmh. de la consommation, qui, mmh. mais qui reste quand même une déconsommation, euh, parfois un peu euh, subie et souvent euh, maintenant euh, euh, engagée. Euh, et euh, on doit... Euh, Anticiper et même provoquer ou accélérer certains bouleversements, certains changements, le végétal, euh, les produits euh, vendus en, en vrac, mais euh, euh, proposer euh, des produits autour de nos rayons à service traditionnel de qualité mmh. sur des filières où on garantit euh, la qualité d'approvisionnement, la traçabilité la sécurité des, des, des produits que l'on vend, bien évidemment. Et aujourd'hui, il est tellement simple d'avoir accès à tout ce qui compose un produit par différentes applications. Et donc, je refais le lien avec la technologie. Euh, C'est euh, une époque
0: formidable qu'on va oui. vivre. Alors, je, je vais reprendre un peu tout ce que vous venez de, de, de me dire. Euh, avec. Euh, dans un premier temps, vous avez beaucoup parlé de l'impact sur les métiers, oui. vos métiers. Euh, je, je, deux impacts majeurs, moi, m'apparaissent. Le premier, c'est la question des data. Effectivement, il faut des compétences marketing très particulières, très nouvelles. Donc, j'imagine que ça renouvelle aussi certainement la culture euh, de, 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 de l'entreprise en termes de, euh, de recrutement. Et deuxièmement, la logistique. Ça m'intéresse beaucoup que vous me parliez de logistique. Qu'est-ce que c'est que la logistique aujourd'hui, euh, dans la mesure où elle est euh, la logistique, c'est le point le plus euh, le plus fort, on va dire, d'Amazon et consorts. Euh, la bataille se fait là, euh, sur la logistique et sur les data. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions Premièrement, les nouveaux métiers en termes de data, et deuxièmement, l'impact sur la logistique.
1: Le, le, la plus grande difficulté, c'est que Maintenant, je pense que tous les acteurs ont de la data, beaucoup de data, mais il faut donc la, la, la trier et l'analyser. Et, et oui. pour ça, ça suppose euh, d'avoir de, de nouvelles compétences,
0: de nouvelles de nouveaux profils dans nos organisations. Et des nouvelles clés de lecture, parce que si on trie sans savoir où on va, c'est euh, un panier percé. Mm. Aujourd'hui, ce n'est pas tant d'avoir
1: la data, mais c'est plus de savoir ce que l'on en Exactement. fait, comment on ouais. l'utilise et mm. comment on la met au service euh, du euh, business. Et, et d'une stratégie marketing. Absolument. Ouais. Donc pour moi, la, la data, si elle est orientée client, si en plus, elle est dans les mains du marketing, mais du marketing client ou du marketing stratégique. Ça peut insuffler de nouvelles orientations stratégiques mm -hmm. pour nos enseignes et pour nos marques. Mais ça suppose effectivement d'avoir des compétences que l'on n'avait peut-être pas jusqu'à présent. Parce qu'en tant que commerçant, on faisait un peu plus confiance à la connaissance du terrain, oui, l'expérience le, du le, commerce. Le et marketing des années 80. voilà Et une bonne dose d'intuition. Oui. Et je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier, bien évidemment, mais compléter par du factuel euh, et euh, de l'analyse précise de nos clients sur leur mode de consommation, les produits qu'ils achètent, les enseignes qu'ils fréquentent, la mixité euh, entre, entre les marques, la substitution d'un produit à l'autre, oui. la fréquence d'achat, euh, la pénétration de la promotion sur l'étiquette, oui. euh, sur donc forcément pour nous, un impact sur la construction des assortiments. Oui, Mais cette sûr. data, elle doit être diffusée et partagée dans l'entreprise. Il oui. ne faut surtout pas qu'elle reste l'apanage de la direction marketing, il faut qu'elle soit partagée. Oui.
0: Est-ce qu'il y a en... des résistances chez vous Parce que c'est une révolution de palais quand même, de euh, le, le, la notion de client-centrique sur les métiers même du marketing, de la stratégie, du commercial, de l'ensemble de, de vos métiers
1: Alors, ce n'est pas une révolution, c'est une saine évolution. Et les enseignes que je représente ont de toute façon intuitivement, commercialement, toujours été orientées client. Oui.
0: Euh,
1: donc, la, la, la culture client est présente. En revanche, que par exemple, on mette dans l'organisation un, un « un chief customer officer oui. », ça donne encore beaucoup plus de poids et de résonance à l'analyse du client. Hum. Et donc là, les décisions peuvent être différentes ou en tout cas nuancées parce qu'on a la data. Ouais. Et en fait, les faits et les chiffres sont têtus.
0: Oui, très bien. Sur la logistique maintenant, oui. c'est le gros dossier, euh, j'imagine, de, de tout distributeur. Oui, moi
1: j'ai coutume de dire que nos concurrents ne sont pas simplement nos concurrents euh, euh, dire les e au, au bout de la rue et, ouais. les, et les commerçants qu'on arrive mmh. parfaitement euh, à, à identifier euh, dans le, la ville, l'arrondissement, le quartier mmh. ou la rue. Mais nos concurrents sont aussi euh, maintenant des acteurs euh, de la tech et mmh. donc de la logistique oui. également. Euh, il y a deux enjeux, en tout cas pour, pour nous acteurs du centre-ville. Il y a le premier enjeu qui est la logistique urbaine. oui euh, Dans un schéma... Euh, d'accessibilité à la ville que j'évoquais euh, par ailleurs. Mm -hmm. euh, et là, on parle de tournée de livraison, oui. horaire de livraison, nombre de livraisons. Et donc, il y a un enjeu, c'est qu'on pourrait peut-être saturer aussi la ville par oui. des livraisons. La oui. livraison du commerce physique, mais aussi la livraison des clients et consommateurs du e-commerce. ce oui. qu'il faut bien les livrer euh, oui. à un, un réfrigérateur, un ordinateur, un livre, mmh. euh, quels que soient les, les acteurs. Donc on, on, on va avoir, à mon avis, potentiellement une saturation oui. euh, avec la logistique physique et mmh. e-commerce euh, e dans le centre-ville. Donc il y a un enjeu de développement durable. De développement
0: durable et, et un, un enjeu peut-être de, 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 de choix, de, de, de mode de transport. On avait pensé, Absolument. vous aviez parlé... De, de, de transport fluvial ou par le métro, le RER C'en est où, ces projets Alors, de, de, effectivement,
1: on va, là, on va évoquer une logistique verte oui. euh, avec différentes options, fluviales euh, par rail et peut-être euh, d'autres. Alors, mmh. certains évoquent même les drones, pourquoi oui. pas Peut-être qu'on on, on y viendra. Euh, mais euh, c'est là où je pense que notre groupe, avec ses enseignes, a un avantage majeur c'est que nos magasins peuvent aussi avoir une fonction logistique je m'explique euh, nous avons certaines réserves et parfois grandes réserves dans nos magasins donc euh, là nous avons euh, à mon sens une position assez différenciable et assez défendable pour être un acteur un petit peu multimodal oui. et sous forme de hub, oui. avec soit hub nos entreprises. En voilà, oui. Soit nos entreprises qui sont à proximité oui. de la ville immédiate, et on mmh. comprend bien quand on regarde notre maillage avec bien nos sûr. magasins, oui. soit mmh. même avec certains de nos magasins. Oui. Et donc, là, avec Monoprix, typiquement, on réfléchit à comment le magasin devient une forme de, de, de hub, hub
0: en lui-même. Euh, mmh.
1: Hub urbain qui. Mmh. Euh, en plus, engendre cette nouvelle dimension de service dans les magasins. Mais euh, vous faites vos courses dans, les, dans un monoprix, vous lâchez votre caddie et je vous livre à domicile mm -mm. dans une heure à moins d'un kilomètre avec de la livraison à pied. Donc là aussi, on est dans une forme oui. de logistique verte. Mm -hmm. Vous avez commandé sur monoprix.fr ou même sur Sarenza. Vous venez récupérer euh, votre colis dans le monoprix, oui. soit au stand d'accueil, soit oui. dans des mm -hmm. lockers. Oui. Donc, centre
0: de, de redistribution, hub, nouvelle. Absolument. Nouvelle et puis, ouais. moi,
1: mon magasin peut donc être également une forme de, de stockage pour, pour vos commandes. Ouais. Et euh, si on prend l'ensemble de notre écosystème et plateforme à la fois physique et digitale, il y a du Monoprix, euh, il y a du Monoprix.fr, il y a oui. du Sarenza. Demain, il y a l'ouverture de notre nouvel entrepôt au cadeau. Donc oui. on voit bien qu'il il y a un il, énorme il est enjeu situé logistique.
0: Où, Le nouvel entrepôt
1: À proximité de Paris. Oui. Hum. Voilà.
0: Le... Vous avez parlé, là j'aimerais bien qu qu'on revienne sur, euh, sur Naturalia. Euh, vous avez parlé de... Euh, de nouvelles évolutions dans l'alimentation, enfin, de, en tout cas dans les attentes alimentaires. Euh, vous avez parlé de beaucoup de choses, de déconsommation, de flexitarisme, de euh, euh, consommation animale, etc. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Et notamment, euh, ce que les, les consommateurs expriment, c'est on ne sait plus comment se nourrir aujourd'hui. Est-ce que Naturalia, euh, j'imagine que vous allez me dire oui, mais répond à cette, euh, cette euh, préoccupation et, et comment Et notamment, j'aimerais bien que vous m'évoquiez un peu les différents formats, notamment que vous me parliez de, de Naturalia Vegan.
1: Oui, alors Naturalia est un acteur euh, historique, pionnier euh, de la bio, puisque son premier magasin a ouvert à, à Paris en 1973. Donc il y a une forme d'expérience de, et de certaine euh, légitimité à prendre la parole, à la fois sur la bio, mais d'une manière aussi générale, sur une alimentation euh, plus saine, naturelle, euh, diététique et donc euh, donc euh, donc euh, bio mmh, mmh. euh, adapté aux, 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 de aux demandes mmh. absolument donc euh, en fait Naturalia anticipe un petit peu ces, ces nouvelles euh, tendances avec toujours une base commune qui est la bio je, je m'explique on, on a récemment beaucoup parlé de régime entre guillemets sans oui. Sans gluten, mm. euh, sans sel, sans, sans sel, sucre, sans, sans, sans lactose. Naturalia a été un des premiers acteurs à, à avoir des gammes sans gluten euh, dans ses magasins. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que les médias s'en emparent et parfois d'une manière un petit peu extrême, mm. euh, voire anxiogène. Donc Naturalia est un acteur historique de la bio et aussi de la diététique. Oui. Euh, au sens. Euh, positif du terme, hein. je ne parle pas de, forcément de, de régime,
0: mais d'habitude de
1: consommation, de nouvelle consommation. Et, et de, de,
0: pour, pour répondre aussi aux besoins exprimer de plus en plus euh, fréquemment de rapport à la santé, c'est-à-dire que l'alimentation la, la, est considérée comme une sorte de, 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 pas de médicament, mais enfin quelque chose qui va préserver ma santé. La, la santé, santé c'est aujourd'hui la grande préoccupation, le corps, la santé. Votre alimentation
1: est votre première médecine mmh. et on parle souvent d'un esprit sain dans un corps sain. Donc effectivement, le, le rapport à l'alimentation a changé et pas uniquement pour des questions budgétaires. Mais de plus en plus, on veut savoir ce que l'on a dans l'assiette, oui. d'où ça vient et qui l'a fabriqué. Mmh. Donc, où... Traçabilité,
0: euh, plus grande information, etc. Donc la sécurité <rire>
1: alimentaire est importante, mmh. mais il ne faut surtout pas négliger la partie plaisir. Euh, et c euh, euh, Moi je suis plutôt un fervent défenseur de manger de tout euh, mais en bonne quantité et en respectant les saisons et en respectant en tout cas la, la, la provenance des produits en s'y intéressant et euh, si vous consommez euh, frais, produits de saison, produits locaux, produits bio, produits naturels, bon, vous avez quand même un peu plus de chance d'avoir une alimentation saine et oui. équilibrée et donc avoir un impact sur la santé.
0: Et sur, le, euh, sur la, la question de la viande, euh, c'est quand même assez intéressant. On, on a une, euh, un, beaucoup, beaucoup de, euh, de papiers, on a beaucoup d'études, on, on entend beaucoup qu'on euh, on va rentrer dans un monde euh, euh, flexi, ou tout du moins, et pour les, pour les plus extrêmes, un monde végane. Est Est-ce que vous y croyez vraiment
1: Non, je ne je, je crois pas à un, à un monde végane. En revanche, le, le véganisme... Euh, fait partie maintenant euh, intégrante euh, de cette nouvelle consommation particulièrement chez les jeunes Parce que dans, dans le veganisme il ne faut surtout pas oublier le bien-être animal oui. donc euh, c'est aussi une des causes typiquement que Naturalia euh, euh, défend, c'est à dire qu'il faut être bio il faut également s'engager sur le, le bien-être animal moi je, je crois plutôt à, à un nouvel équilibre euh, manger un peu moins mais mieux, euh, et notre, notre mission de, de commerçant c'est d'offrir l'ensemble du spectre des possibles oui. dans nos assortiments pour répondre à toutes ces tendances, à tous ces besoins. Et en besoins. créant
0: des formats différents pour que les voilà. gens puissent et, se repérer. D'où Vegan.
1: Donc effectivement, faire du commerce de plus en plus spécialisé, ah. Et quand on, on lance nos magasins Naturalia vegan, il y a cette notion de « on va vous faciliter la vie, vous n'aurez plus à vérifier la composition oui. des produits et à décrypter les un, étiquettes. » C'est un la... contrat de confiance. C'est un voilà. contrat de confiance. Oui. Et, et Naturalia est d'autant plus légitime. Encore une fois, ça fait maintenant 46 ans qu'on travaille ces produits. Euh, on avait de toute façon la demande de plus en plus importante dans nos magasins Naturalia classiques de produits végétaux. Oui. Euh, et on ne fait finalement qu'accompagner, oui. anticiper, accompagner et répondre et, à des besoins, très, à des très, besoins très, très
0: précis. Très précis. Euh, dernière question, parce que le, le temps passe très très vite. Euh, vous avez développé très, très vite, quand vous avez pris la parole, un, 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 un petit discours sur la déconsommation. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on rentre dans un monde de, de déconsommation ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt report de consommation et nouveaux arbitrages Alors nouveaux arbitrages, c'est sûr, ouais. mais je pense fondamentalement
1: qu'on va consommer différemment. On a beaucoup parlé de l'alimentaire, mais on pourrait parler aussi de l'habillement. Oui. Euh, les, la promotion a peut-être tué la promotion sur l'habillement, euh, mais comme oui, sur l'alimentation, le gaspillage tout du simplement gaspiller. le gaspillage
0: voilà. en termes de tissus, en termes de, de, de transport, de CO2. C'est vous... un immense gâchis, oui. euh, la, la question des. Et donc, anti gaspillage sur l'alimentaire, anti
1: gaspillage euh, sur l'habillement, oui. euh, provenance des vêtements, euh, conditions de ah. fabrication des vêtements, comme euh, la provenance, la, la, la sécurité et euh, la notion de filière sur euh, l'alimentaire, euh, effet, effet de mode, euh, ultra-mode, euh, la mode fast qu'on ouais. met à la poubelle, ouais. euh, je ne suis pas convaincu que, que ça mais soit...
0: Excusez-moi, je vous arrête, mais est-ce que c'est cela que vous appelez de la déconsommation Oui, moi j'appelle... Ouais. Ou est-ce que ce est simplement changement de... euh, en fait, il faut, il faut... une autre façon de consommer, mais pas de la déconsommation au sens où, on, je, on... Je, où je il n'y pense... aurait plus de croissance, grosso modo Allez,
1: je, je pense qu'il faut... y a changement de consommation, oui. nouveaux arbitrages, oui. Euh, consommer différemment ou consommer moins mais mieux, oui. et en même temps, une forme de déconsommation.
0: Très bien, merci beaucoup Franck. À bientôt.
1: Merci, merci au revoir.